0: Novodobá pedagogika se v České republice začíná rozvíjet po druhé světové válce. V té době působila v severních Čechách jediná pedagogická škola, a to v Jablonci nad Nisou. V roce 1958 byla tehdejším rozhodnutím strany a vlády přesídlena do Šluknova.
1: Já jsem tam přišla v roce 58-59 školní rok. A to tam začínala periodická škola působit, přistěhovat, nebo byla přemístěna z jablonce. My jsme působili i na ty základní devětileté škole, protože tam byla základní devětiletá škola, škola hmm. do účka a vlevo nahoře byly čtyři, čtyři třídy pro periodickou školu a plus ředitelná a zborovná. My jsme tam měli dost dětí z německých rodin a já si vzpomínám, že jsem měla jednoho žáka, kterého jsem učila češtinu. A skutečně on denně docházel ke mně, přinesl mi cvičení, já mu to opravila, dal jsem mu další. A on byl opravdu tak na tom, že jsem mu klidně mohla dát tu kvalitebnou dneska tu chvalitebnou.
0: To by nebylo, to by bylo na výbor. V roce 1964 došlo opět ke stěhování školy. Tentokrát již do mostu. V rozvíjejícím se hornicko-průmyslovém městě bylo střední pedagogické školy potřeba více než v méně osídleném Šluknovsku. Do Mostu byla přesídlena nejen samotná pedagogická škola, ale přišli s ní i někteří profesoři. Pamatuji, si, že prvním ředitelem podle mě v Mostě byl pan Slavomír Suchý.
2: Nevím, jak dlouho tam působil, řekla bych asi 2 až čtyři roky. A pak tam odešla s ním i operní zpěvkyně, vlastně. Tatiana Firbacherová taky tam byla velmi krátce. A pak tam odešla a dlouhá léta působila paní Ladislava Novotná.
3: Bylo to krásné před touto školou. Já jsem seznámila s panem Ředitelem Suchým, přijeli před školu dvě auta nákladní. Na jednom autě byl, byly knihy, na druhém autě byly vycpaniny a různé chemikálie a prostě z přírodopisného kabinetu. První vystoupila postava, která měřila, já nevím, kolik, co se vešla do dveří. Vážila si 120 kg a byl to pan ředitel suchý. Stoup si mezi dveře, rozkočil se a řekl: Kde je tady školník? Já jsem byla ve sklepě a vyšla jsem a on říkal: Vy jste školník? A já říkám: Ano, pan řediteli, já jsem školnice. A on říkal: No, takového školníka jsem ještě neviděl. A to začala naše kariéra pedagogické školy.
0: Za dobu 50-leté historie prošly školou stovky učitelů a více jak 7 tisíc žáků. Mnozí z nich působí po celém světě a bývalé studenty mostecké, pedagogické a ekonomické školy najdete bez nadsásky v každé zemi v Evropě. Někdejší studenti se dnes věnují všem možným i nemožným profesím v celé řadě oborů. Mezi absolventy Mostecké pedagogické školy a obchodní akademie je i celá řada herců, zpěváků nebo sportovců.
4: Já jsem ještě v deváté třídě nevěděla, jakým oborem bych se chtěla v budoucnu zabývat, tak jsem chtěla nějaké všeobecnější studium, gymnázium, na gymnázium jsem si netroufla a myslím si, že obchodní akademie byla jasná a dobrá volba.
5: Tak v prváku to probíhalo úplně normálně jako u ostatních studentů, tam jsme měli tréninky odpoledne nebo na večer, takže škola měla, byla na prvním místě, ale od druhého ročníku jsem začal trénovat tady s A-teamem v Extralize, takže už dopolední tréninky to trošku narušily, takže paní Adamcová, tehdejší ředitelka, mi vyšla vstříc a měl jsem individuální studijní plán, takže Víceméně ráno na trénink, po tréninku rychle do školy na pár hodin a, a samozřejmě v oběd a pak rychle zpátky zase na trénink druhý, takže už to bylo náročnější. No.
6: To byl obrovský můj sen stát se herečkou už od dětství. A v roce 2006 jsem se seznámila s herečkou Janou Plotkovou, se kterou jsem se právě bavila o tom, co bych chtěla dělat v budoucnu a ptala jsem se, jestli má cenu nastoupit na konzervatoř. Ona mi to rozmluvila, že by bylo lepší, abych měla nějakou normální střední školu, kde bych měla adekvátní vzdělání k tomu, abych potom mohla kdykoliv, kdykoliv pracovat, kdyby herectví nevyšlo. No a tím, že maminka moje je taky učitelka ve školce, já mám velice kladný vztah k dětem, tak jsem si řekla, proč ne je to tady blízko a, a když se něco namá na nějaká práce, tak se to bude řešit, což se stalo
1: já mám ten pocit, že z téhle školy odejde ženská vybavená do života, co se týká rodiny, výchovy vlastních dětí i třeba vztahu s partnerem, protože přece jenom ta pedagogika psychologie už tam je a je to tam docela e, dohloubky, takže takové ty základy do života e, dává a samozřejmě mě připravila i na vysokou, protože já jsem potom následně šla na vysokou pedagogickou, na speciální pedagogiku a tam v těchto předmětech zase gympláci měli e, jakoby za náma e, pár kroků, i když třeba měli angličtině, kterou my jsme tam tenkrát neměli. To mě možná mrzí dodnes, že tenkrát tam nebyla angličtina, nebyl tam žádný jazyk, kromě ruštiny, takže jsme odešli nevybavené no, do života jazykově. Dneska se s úsměvem vzpomínáme na to, jak jsme kouřili, jak jsme popíjeli a přišli jsme si hrozný hrdinky, že a co všechno jsme se navyváděli, na vodáckých kurzech, na lyžařských kurzech, na běžkách. Já jsem vždycky byla uh, rekreační sportovkyně, samozřejmě jsem měla ke sportu blízko jako holka, že, jo? že člověk chtěl nějak se udržovat, nějak fungovat, mít nějakou formu, ale spíš jsem byla teoretik uh, od mého tatínka, protože on byl takový ten sportovní teoretik z křesla. A já místo vždycky pořádek a filmů, které jsem chtěla vidět, protože dřív to nebylo tak, že každý měl ve svém pokoji televizi, jako dneska některé domácnosti to mají. A uh, měli jsme pár programů, že jo? takže když se tatínek rozhodl, že bude koukat na box, na fotbal, na hokej, tak se všechno muselo tomu podřídit. Takže jsem byla jenom teoretik, bylo to spíš náhodou, já jsem šla na zprávy. Jestli to mělo vliv na to povolání moderátorky, pedagogická škola? Možná ano, protože my jsme měli dramaťák a tam se člověk učil. Součástí vlastně vychovatele, učitele i v mateřské škole je kultivovaný projev. Takže já si myslím, že určitě to trošku ten vliv na to mělo. A vlastně dodneška z ní čerpám, protože na stará kolena jsem se po čtyřicíce dala na učení, takže učím na základní škole na nižším stupni, částečně speciální pedagogiku, kterou jsem potom vystudovala. A částečně teda klasická učitelka nižšího stupně a e, myslím si, že čerpám i ze střední školy všechny ty znalosti, které tenkrát do nás nahrnuly.
6: Na konci druhého ročníku jsem dostala nabídku na muzikál Děti ráje, který jsem teda přijala. Takže to znamenalo pracovat v Praze, studovat v Mostě, takže to nebylo jako úplně jednoduchý skloubit, ale díky tomu, že mi paní ředitelka Adamcová mi umožnila mít individuální studijní plán, takže to šlo krásně skloubit. Tím, že jsem většině přijíždila z Prahy do Mostu, tak to nebylo nic jednoduchýho, ale... ale... Profesoři mi vyšli vstříc, já teda bych chtěla hlavně poděkovat panu Kropáčkovi, který nade mnou si myslím držel ochranou ruku a v začátcích mi hrozně moc pomohl s vyšlápáním té cestičky, aby to pro mě nebylo tak těžké a zároveň i připravil tu půdu u profesorů, Abych já opravdu jenom přijela, udělala si ty zkoušky, které jsem potřebovala, napsala si testy a mohla jít zase zpátky do Prahy. Já na ně na všechny vzpomínám, na paní Zelenkovou, ta byla úžasná, na klavír, na paní Suchopárovou, Ferencovou i na pana Rolingera, který to se mnou teda vůbec neměl jednoduchý, protože jsem v matice docela plavala, ale on mi pomohl, tím, že <laughs> mi dal určitý známky, abych vůbec mohla proplout a dostat se k tý maturitě, takže moc děkuju.
5: Na profesory mám jenom dobré vzpomínky, takže i při té maturitě mě podrželi a, a i na tu maturitu mám, mám hezký vzpomínky. Třídní Jana Langová to si pamatuju hodně dobře, no, takže to, to bylo spoustu zážitků. Pamatuju si pana Darzu, pamatuju si paní Adamcovou jako ředitelku, pana Pátka jako tělocvikáře. Ty předměty jako bylo účetnictví, ekonomika, financování, tak to se v životě nikdy nestratí. Takže dneska, když u toho hokeje se dají vydělat dobré peníze, tak určitě taky se musí dobře, dobře s nimi pracovat potom. Takže to si myslím, že, že mi hodně pomohlo pak v životě. Pamatuju si v prváku na chmelu, kdy jsme večer šli, šli na pivo, samozřejmě klasika, a paní Langová nás viděla. Jenomže my jsme si mysleli, že nás nevidí, tak jsme za zítkou se schovali, utíkali jsme skoro po čtyřech. A, a, a te, tehda teda z, toho, z toho byl trošku problém, ale potom e, při maturáku jsme se tomu s paní učitelkou smáhli. No.
4: Moje třídní učitelka a zároveň matikářka byla paní profesorka Věra Zárubová. Byla to velmi milá a hodná e, žena, kterou jsme bohužel trápili tím, že jsme nedokázali pochopit matematiku střední školy, ale díky ní jsem získala u maturity jedničku z matematiky. Paní profesorka Václava Borešová nás učila literaturu a český jazyk. Byla to drobná žena s velkou autoritou a dokázala vždycky z toho předmětu udělat e, zábavu. A Zdeněk Paďourek, naše Němčina, začínala větou Pane učitelice, zaspíváme si. A každou hodinu jsme zpívali písničku Noinu v balónc a do dneška si slova a tady tu písničku pamatuju. Hlavně momentálně hraju v Německu a vědomosti z Němčiny, které mi utkaly hlavy jako gramatika a nějaké slovíčka, tak ty teď používám právě.
7: Jo, když jsem do školy nastoupil, tak všude byl plno mladý holek, což nebylo samozřejmě pro mladého učitele vůbec snadné se v tom zorientovat. Občas se mi stalo, že jsem šel třeba od tramvaje do školy a děvčata zezadu na mě pokřikovala – hele, to je ten novej, to je ten mladý, ty se nás bojíš! Samozřejmě jsem na to nereagoval. No tak já jsem nastoupil do školy v roce 92 snadno a rád. Ze školy jsem odešel o tři roky později nerád a nesnadno. A když se tak rozpomenu na to, co mě tou školou provázelo a co mě dodneška k ní poutá, tak rád se do ní vracím. A jak tak chodím po těch dlouhých chodbách, kterých je tam opravdu mnoho, tak stále hledám ale dva lidi, na který nemůžu zapomenout. A jedním z nich je vlastník Vlna, druhým z nich je Arnoš Kačena. A nevidím je tam nikde, nevidím je ani na těch vizitkách kabinetů, které marně hledám, ale věřím, že se tam jednou vrátím a že je tam určitě potkám.
8: Pan Vínka ten patřil do kabinetu Vítvarníků. Kabinet výtvarníků byl takovej sám o sobě, dost specifický, protože se tam vždycky odsud linula taková zvláštní vůně. <laughs> a s panem Dingou, který s náma byl na chmelu, tak holky na něj ušily takovou lumpárnu, že si počkali, až bude na záchodě. Záchod tenkrát znamenalo, to jsou ty kadí budky, které vidíte tady na fotkách, a Počkali si, až vejde a polili ho kýblem vody. No a pak pak čekali a počkali si, až vyjde, aby viděli, jakou vyšel ven. Žádná hruza z ní nešla. Byl prostě zmuklej, překvapený. Ale jinak byl úžasný. Patřil podle mě k těm nejlepším profesorům na škole, který něco uměli a byl... Jako
3: lidsky bylo hrozně fajn. Dingo hasil většinu za, za záchody, protože když dělali s děvčaty, dělali ty posmrtné masky, to tenkrát frčelo. Jo, protože děvčata leželi na lavici, oni jim zalili obličej sádrou, tady měli takhle spusy, měli slámo, nasuněli slámu. no a pak co, tak se to brzylo do záchodu, no. já jsem měla většině zacpaný záchody. Mně nějak tak věřili profesoři, tak jsem s nimi jezdila z děvčaty i na chmelové brigády. jsme přišli na chmelnici, oni se slikli do půly těla a auta na silnici měli stop. No tak to řešila paní profesorka, nejedla, protože ta byla vedoucí této brigády, že jo. A řešila to, no tak ty ty ty, už se to víckrát nesmí opakovat, no, děvčata poslechla. No dělali jsme si z toho legraci, že jo, protože to byly hezký mladí dívky tak se ne, jsme se nedívili tomu, že pánové na, na silnici zastavovali. <laughs> to se nám taky stalo, že jsme na pedagog, První chlapec maturoval na pedagogické škole a byl tam sám. On s děvčat jezdil na chmel. Teď si představte, oni tam přijeli na chmel a viděli jednoho kluka. Ten z toho byl nešťastný tenkrát. No tak mu dali parapet na pokoje a on spal s holkama na pokoji.
2: Jednou zaklepal mladý, ale musím říct, fakt hezký chlapec, jako vy u mě. To je krásný na kabinetu, biologie. A říkala, hledám. To by se zastavilo srdcemi. Já, hledám paní Kudovcovou, říkám to jsem já, co potřebujete. Pan ředitel řekl, že mám u vás udělat nějakou rozdílovou zkoušku z biologie. Další průšvihad. Tak, tak jsem se přišel tak s vámi domluvit, jestli bych to mohl udělat. Kam jo, tak to není asi jako problém. No a pak jsem ještě slyšel, že děláte potápění. Tak se vám přines všechny ty katalogy západní, kde jsou ty potápěčské. Ty. No a celá zkouška spočívala v tom, že jsme si povídali o brejích, o potápěcích. O a z celé zkoušky vyšlo. Takže on si předem zjistil, co je vlastně co, jsi záč. co, co jsem záč, tím se vykroutil. A
9: Bylo mu takové... 19, to je potřeba říct. To byl jel jel starší. A byl, byl spojový technik, vy, 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 měl vykoný list, Blondiák s modrýma očima a dali ho do druhý B. A já si pamatuju, jak ho stýděl. tam Jana přivedla, a ta třída, já jsem tam učila a ta si udělala. A teď my jsme vždycky potkali roškota, jak jde z nějakou z těch dívek za ruku. Říká jsme do... tak, láska, ty ostatní holky volou naštvaný. Ale on šel za týden s jinou Vídat. za ruku, tak jsme jsou pak asi po pátý holce pozvali do kabinetu a Admašt mu položil otázku, jak to myslíte, Roškote s těmi děvčaty? <laughs> Je, již jsem vás viděl ze sedmi. My Pěti, my jsme s Janou byli pozadou za Arnoštem a co jako je jich tam 28, víte to? A Roškot vím pane profesore, ale člověk si má dávat velké cíle. Já se zase
6: pamatuj, jak chodil jenom opravovat elektřinu po škole, že nikdy v podstatě no, v no, třídě nikdy
2: neseděl, ale vždycky něco dělal po škole a taky odmaturoval. Úspěšně <tězí> odmaturoval a poté emigroval do Německa. <tězí> tak, ale emigroval způsobem, který je opravdu tak jakoby dobrodružný, protože se proplazil. Z Jugoslávie do Rakouska a pak z Rakouska do Německa. Proplazil se doslova, jakože se plazil a vyšlo do to.
8: Sexy symbol, který na té, který, jako, o kterém jsi mluvil, tak to byl pan profesor, profesor Můžik, takový ten uh, štíhlej, elegantní, tmavovlasej, takový jižanský uh, typ trošku. Tak to si myslím, že mohl být sexy symbol. Ale jak pro koho? Pro mě možná ano, pro někoho jiného nemusel být.
9: Ty kantoři, ty chlapy. Profous, Hach, hách, rybák, rybulis. Eh, eh, Zdeněk, hruška. Hruška. Eh, jo, hruška, hruška dar za frelik. Jo, to bylo to byla normálně to pro každou ženskou ukázku. To bylo m, přehlídka chlapů. Z nich ani jednoho by člověk nechtěl za žádný cenu. Jo, dinga, hasil, abych ještě nezapomněl. No, no a Kačina měl žádkovou, takže to bylo a byl starý pro mě. Teda. A tak a navíc jsem byla vdaná, ale tako, jo, ale ty, ty typy. Jo. Jo. Je, jeden, jeden v růžovým kožíšku. Profesor Hák. Profesor profesor no. no. Protože jeho žena si koupila ten kožíšek a nebyl jí. A bylo ho škoda, tak pamatuju. on ho musel donosit.